0: Comment travailler sans expérience Alors aujourd'hui, admettons que vous avez des connaissances, des compétences dans un domaine, mais que vous n'avez pas encore eu de job qui vous permette d'utiliser ces connaissances et compétences, et vous avez décidé donc de postuler auprès de différentes entreprises pour avoir un job qui vous permette d'avoir de l'expérience avec ces connaissances et compétences. Sauf que vous risquez quand même d'avoir un petit peu de difficulté parce qu'il y a d'autres personnes qui vont postuler qui, elles, ont de l'expérience. Pour ce premier type d'exemple, il y a tout simplement une différence entre expérience et connaissances, bien évidemment, mais dans le monde du travail classique, il vous faut avoir mis en pratique vos connaissances et compétences pour pouvoir prétendre à une certaine expérience et pour pouvoir postuler à un certain poste. Alors, il se peut qu'il y ait des entreprises qui vous proposent un job où vous allez devoir voir à la baisse vos prétentions salariales, où vous allez utiliser que peut-être un dixième de vos connaissances et compétences et peut-être que ce sera aussi une entreprise de petite taille qui vous offrira pas forcément une perspective d'avenir d'évolution dans cette entreprise. Vous pourriez regarder aussi les choses sous un autre angle, puisque vous avez des connaissances, des compétences, même si elles sont encore entre guillemets inexploitées, ben vous pourriez tout simplement les vendre ces connaissances-là, parce que ça a quand même un prix, même si ça a moins de valeur sur le marché du travail classique. Ça a quand même un prix. Vous pourriez tout aussi bien former d'autres personnes. Et c'est bien connu qu'en général, on apprend mieux quand on essaie d'apprendre à quelqu'un. Donc ça va vous permettre, un, de développer vos connaissances et compétences, et deux, de pouvoir avoir de l'expérience. Puisque forcément, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir une mise en pratique et un développement qui va se faire sur ces pratiques-là, et du coup, vous allez acquérir l'expérience dont vous avez besoin, mais dans ce cas-là, arrivé à ce stade-là et sous cette formule-là, vous n'allez plus vous vendre auprès d'entreprises. vous serez un chef d'entreprise qui vend ses connaissances et compétences. Un autre cas de figure, dans la même optique, vous avez acquis des connaissances et des compétences, et puisque sur le marché classique, ça bloque un peu, vous vous mettez à votre compte eh bien tout simplement, vous allez utiliser la base de vos connaissances et compétences et auprès de vos premiers clients, vous allez ne leur proposer que la base que vous maîtrisez. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez acquis des connaissances et compétences dans le graphisme, avant de prospecter des clients qui vont vous demander des grandes compétences dans. Euh, la création de PLV ou la mise en place complète d'une politique graphique à travers des sites, des plaquettes, etc. Avant d'aller si loin que ça, revenez aux fondamentaux. Ça peut être tout simplement d'abord la création d'images euh, pour des posts sur des réseaux sociaux, par exemple. Vous pourriez alors commencer votre propre activité sans être obligé d'aller dans le monde du travail de manière classique. Donc vous créez votre activité, vous démarchez vos premiers clients sur cette base-là, une activité minimum que vous maîtrisez très bien sans partir sur des gros projets d'entrée de jeu, mais partez sur des bases. Et petit à petit, vous allez acquérir donc des nouveaux clients qui vont pouvoir être votre base de référence. Et vous allez pouvoir passer ainsi d'un client à un autre avec plus de valeur, plus de demandes, plus de compétences à fournir. Et avec un prêt qui va justifier, entre guillemets, votre expérience, puisqu'elle va se développer au fur et à mesure. Et enfin, troisième cas de figure pour moi, c'est « Vous avez envie de faire un job en particulier ». Seulement, vous n'avez absolument pas d'expérience en la matière et, entre guillemets, très peu, voire pas du tout de compétences. Là, ce qui est intéressant, c'est déjà aller chercher l'information, aller chercher les connaissances, première des choses. Et deuxième des choses, c'est commencer à vous vendre sur des activités court terme. Si, par exemple, vous voulez être barman, que vous ne connaissez pas le métier, alors certains vous diront, oh, c'est facile d'être le comptoir et de servir des verres. C'est pas du tout ça, je vous arrête tout de suite. Un vrai barman digne de ce nom ne fait absolument pas ça. Il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Il faut quand même avoir certaines connaissances dans ce milieu-là. Il faut avoir une certaine attitude vis-à-vis -vis des clients. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en ligne de compte. C'est pas si simple que ça. Mais revenons au début. Donc, il pourrait être intéressant de pouvoir, par exemple, euh, louer vos services de barman, occasionnellement, dans des anniversaires, auprès de vos amis, par exemple. Vous allez pouvoir aussi vendre votre temps sur des missions ponctuelles. Rapprochez-vous par exemple des traiteurs, rapprochez-vous aussi par exemple euh, des organisateurs de soirées. Donc ponctuellement, vous pourriez être en appoint euh, sur différentes prestations, mais de courte durée, de façon à ce que ce soit pas trop d'un coup non plus, parce que c'est un métier qui peut être éprouvant, fatigant. Et ça va vous permettre de récupérer et de l'expérience et de la connaissance, et bien évidemment de bénéficier de conseils de professionnels, et ainsi pouvoir acquérir tout ce dont vous avez besoin pour, à un moment donné, passer le cap et, effectivement, aller postuler pour un job de barman avec des connaissances, des compétences et de l'expérience. Et au-delà de ces trois cas de figure-là, de ces trois exemples-là, tout n'est pas si facile. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais de toute façon, si ça l'était, il y aurait plus de saveur, hein Et de deux, la difficulté permet aussi d'éprouver, de tester votre motivation. Et ça, c'est important parce que, quelquefois, on a des envies où la motivation, on la croit très forte et en fait, elle n'est pas tant que ça. Et je pense que vous devez à un moment donné faire fonctionner votre cerveau d'une autre manière, voir les choses sous un autre angle. Quelquefois, il faut prendre des chemins détournés. Quelquefois, il faut visionner justement la situation sous un autre angle pour trouver un chemin différent, pour trouver une façon de faire différente. Et pourquoi pas d'arriver de toute façon à un moment donné à ce que vous voulez ou pas d'ailleurs, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être barman, peut-être que vous êtes fait pour être barbier, je n'en sais rien, et peut-être que vous ne le savez pas non plus. Mais il est important de toute façon d'avoir une démarche où il y a une solution à tout, ou presque, euh, même si la solution des fois elle n'est pas euh, accessible immédiatement, mais elle est accessible par un moyen détourné ou accessible après plusieurs étapes, mais de toute façon, quelque part, il y a une solution. Et renoncer est une solution en soi. Mais c'est peut-être pas la meilleure pour pouvoir, à un moment donné, vraiment se développer. Si à chaque difficulté, vous vous arrêtez et dites « Non, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, ça me demande des sacrifices, ça me demande de faire ça et je veux pas, vous n'arriverez jamais à rien, vous vous limiterez à ce que vous avez et advienne que pourra. » Après, ça, c'est un choix personnel, ça n'engage que vous. Mais je reste persuadée que passer outre les difficultés, ça peut être que bénéfique. En attendant, si vous voulez vous lancer dans la création d'un blog et générer des revenus, vous avez un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous atterrirez sur des vidéos qui vous aideront à préparer votre projet et pourquoi pas commencer le plus rapidement possible après ces vidéos et moi je vous retrouve de l'autre côté.